0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Y bueno, voy a exponerles un poquito sobre la palabra de Dios y quiero hacer dos anotaciones súper rápido Va a ser una predicación un poquito densa, eh, no tan popular y me la voy a predicar a mí No vengo enojado, ustedes tranquilícense, es totalmente para mí Generalmente cuando, cuando nos exponemos a la, a la Biblia, los que enseñan, los que predican, pues a veces agarran un tema y, y como que lo empiezan a, a, a desarrollar. Pero a veces se aplica el principio, lo que te choca, te checa. Y créanme que a mí me chocó y me checó muy bien el tema de hoy. Va, Bueno, quiero que abras tu Biblia. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7 Igual está acá en la pantalla Y leemos No sé si alguien lo está haciendo, creo que todos leen siempre acá Ok, entonces no los espero Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Repito, sino de poder, de amor y de dominio propio Quiero darte un poquito de contexto de lo que está escribiendo Pablo a Timoteo en este en este versículo. Pablo está encarcelado, para empezar, y le está escribiendo a Timoteo y le está, en versículos anteriores le está recordando, yo recuerdo que conocí a tu mamá y cómo vi que creciste, cómo impuse manos sobre ti te ordené a la vida ministerial, eh, y le está le está haciendo como una parte muy romántica y después le dice esto, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero después de estos versículos, Pablo le está diciendo, yo estoy encarcelado, pero no te avergüences de lo que has creído, del evangelio que has, que has que has predicado. Y le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres pilares y tres ejes fundamentales en nuestra vida cristiana. Y hoy es lo que quiero darles, bueno, me quiero predicar a mí. Ustedes, olvídense que... Si algo les, les puede servir, agárrenlo, pero le estoy predicando a Cristian, recuerden. Algo que yo quiero aprender es cómo yo vivir una vida cristiana de verdad. Y, y Pablo le está dando los tres principios y tres ejes aquí a Timoteo para que él pueda tener una vida cristiana fuerte y una vida eh, fortalecida en el amor de Dios. Y le dice que tenga un espíritu de de poder, de amor y de dominio propio y vamos a ejemplificarlo ahorita rápido como un banco nuestra vida se sostiene en tres patas nuestra vida de creyentes en la de poder que es la parte de nuestra relación con Dios nuestra devoción con Dios, su Espíritu Santo en nosotros que creo que siempre tratamos de buscarla todos también en la parte del amor Jesús dijo toda la ley y los profetas se resumen en ama a Dios y ama a tu prójimo y como cristianos, como creyentes, toda la vida hemos tratado de sostener nuestra vida sobre estas dos patas. Pero falta una adicional que muy pocas veces la hemos escuchado en la iglesia, muy pocas veces nos enfocamos en esto que es el dominio propio. No es un tema muy espiritual hoy, o sea, no los voy a hacer llorar, así que por eso les pido toda su atención porque es un tema un poquito denso. El dominio propio es lo que termina de hacer que nuestra vida tenga equilibrio. Fíjense, yo soy creyente y cristiano de toda la vida, tengo tres generaciones, mis papás, mis abuelos, creo que hasta mis bisabuelos eran creyentes y me ha tocado ver muchísimas personas en la iglesia, conocerlas, interactuar los domingos, entre semana. Y he visto personas que la pata de su vida, del banco de su vida donde sostiene, son muy buenos orando, son muy buenos entregándose a Dios, ayunando, leyendo la Biblia, se la saben de memoria. También a lo mejor son muy buenos esforzándose en amar a otros y llegan, hermanito, que te este hace falta. Pero muy, poca, muy pocas veces veo que tengan la pata del dominio propio bien afirmada. ¿Por qué? Porque su familia es un desastre. Porque sus finanzas son un desastre. Porque sus reacciones cuando las cosas van mal es un desastre. Y entonces no logran tener el equilibrio y ven frustrados y dando vueltas y vueltas en donde mismo. Yo hoy quiero... Que sentemos las bases es un tema para mí bastante amplio para que nosotros podamos desarrollar el dominio propio. Pero fíjense, este ejemplo de cristiano que, que comúnmente encontramos en donde son muy espirituales, hay mucha apariencia de piedad, donde son muy buenos, eh, lo encontramos un ejemplo en Sansón. Creo que todos, aunque no haya sido creyente toda la vida, has escuchado de Sansón. Un hombre que era muy fuerte, no sé, así como el Yona, este... Que bueno, más grande. Como el Jonah y acá el camarógrafo aguanta. O sea, así, este, fuertes. Y la Biblia habla de los relatos que él con una quijada de burro, o sea, literalmente los dientes de un burro ya que se había muerto, llegó a matar hasta mil filisteos él solo. No era como tu compa Lucín que dijo, no, salí de la fiesta y le pegué a siete personas con una sola mano y otra me, me tenía que agarrar el pie. No. Aquí la Biblia dice que Sansón con una, con una, eh, Quijada de burro empezó a matar personas. Todos le tenían miedo. Incluso las hazañas de Sansón era que mató un león con las manos. O sea, un león. O sea, no es como que un perrito chihuahua que se le acercó a ladrar. No, fue un león que literalmente lo mató. Y, y las hazañas de, de, de Sansón impone. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu de Dios descendía sobre él al momento de pelear, porque él estaba como un instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y el Espíritu de Dios reposaba con él. La pata del poder, ahí estaba. La pata del amor hacia el pueblo, como él veía que a veces lo agobiaban, ahí estaba. Sin embargo, a pesar de ser un hombre gigante, fuerte, era diminuto en carácter. Dependía totalmente de una mujer que no era el pueblo de Israel Y aunque miles de personas atemorizaban ante él Nada más llegaba la mujer y le hablaba bonito Y bajaba todas las defensas Llegó un punto en donde le dieron mordida a la, a la chava esta, a Dalila Y Dalila durmió a Sansón Aprovechó que su carácter era diminuto y le cortaron el pelo, y todos sabemos la historia, Sansón terminó sin ojos, eh, muerto entre los escombros. Entonces, ¿cómo una pequeña cosa nos llega a destruir la vida? Por no tener el carácter ni el dominio propio. Y sabes, nosotros como cristianos, o al sea, no tener este carácter y a no tener este dominio propio, comenzamos a culpar a todo el mundo de lo que nos sucede. No, es que mi familia no me entiende... Este, es que la iglesia no me entiende, es que en mi trabajo este, ay, no soportan que llegue 30 minutos tarde y que me vaya 30 minutos antes. Este, no, es que me habló fuerte y pues le tuve que contestar. Y empezamos a, a justificar varias cosas. Y hay un caso legal que sucedió en 1971 en Estados Unidos. Eh, en la Corte de Federal del Distrito de Pensilvania, en la Oeste, eh, y, era el, y era el mayo, demandó al diablo... Así como lo escuchas, llegó, presentó una demanda este, contra el diablo porque el diablo le estorbaba mucho y él terminaba siempre cayendo en todo. Y nosotros si pudiéramos, si tuviéramos a lo mejor esa, pues esa, no sé qué decir, este, ¿cómo? Ese atrevimiento raro, demandaríamos al diablo, demandaríamos a nuestro jefe, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de que son los culpables de que todo me vaya mal en la vida pero quiero decirte algo, el 80% de lo que te sucede es culpa de cómo reaccionas tú por no tener el dominio propio. Bueno, ¿cómo reacciono yo? No estoy hablando contra ustedes, perdónenme. Y sabes, el dominio propio es el gobierno y la autogestión de nuestras emociones y de todo lo que nos sucede, de nuestros deseos. Es cómo nosotros somos conscientes y cómo nos manejamos y cómo reaccionamos ante la vida. La vida no es fácil, o sea... Yo mucho tiempo me pasé quejándome de la vida de adulto. Dice, ay, tengo que pagar esto y que el jefe acá y que los problemas acá. Pero en realidad nosotros tenemos el control de cómo reaccionamos, no de qué nos sucede. Pero muchas veces no hacemos un control correcto por no tener los principios. Y sabes, la Biblia habla en Proverbios 16.32 que es mejor enseñorearnos de nuestro espíritu que conquistar ciudades. O sea, a lo mejor admiras a Sansón, a conquistadores como Alejandro Magno, Napoleón este, Empresarios que están creciendo muchísimo Pero la Biblia dice, ¿sabes qué? Mejor que todo eso que están conquistando Mejor que tú te enseñores sobre ti mismo Y es un, uno de los aspectos que poco trabajamos y, y nos dejamos nosotros gobernar por nuestros deseos Es, es complicado, pero Jesús dijo eh, ciertamente les aseguro que, que todo el que peca es esclavo del pecado es decir, somos esclavos de lo que practicamos y somos esclavos de lo que no controlamos de pronto si estás acostado a las 11 de la noche y se te antojó una gringa eh, o una campechana este, y te da hambre, te levantas, sigues a tu estómago recorres 10 minutos en carro, caminando, vas y compras algo si te, se te antojó este, una hamburguesa, vas y sales corriendo. Si nos vamos a casos a lo mejor de, de, de deseos sexuales, si se te antojó X o Y persona, ahí vas. Y nos dejamos gobernar por deseos, el deseo de gritarle a alguien, el deseo de desquitarnos contra alguien, la parte de la venganza que está como incrustado en nosotros, siempre reaccionando y reaccionando y reaccionando. Y nos volvemos esclavo de aquello que practicamos y de que, aquello que no controlamos. Y el apóstol Pablo empezó a decir por lo tanto no permitan que ustedes el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos. Y ahí comienza el deseo propio a la renuncia de mis deseos para poner la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero y de lo que yo espero. Y ahí es el comienzo y de hecho la Biblia dice que, que el principio eh, de todo es tener consciente a Dios antes de reaccionar. Y, y sabes, a veces también nos, des, nos, nos dominan relaciones tóxicas. Es que no puedo dejar a esta persona porque mi vida depende totalmente de ello, pero nos estamos autoengañando. Si nos mandó un mensajito ya a la persona que nos cortó y de pronto nos está escribiendo, oye, te extraño. Ay, soy, otra, soy, soy esclavo de cómo me siento estando con él o con ella y lo vuelvo a buscar. Soy esclavo de adicciones, eh, soy esclavo de comida, soy esclavo de la ira, soy esclavo muchas veces de la depresión, porque nos gusta a veces sentirnos mal para que la gente nos vea y, y nos, nos victimizamos en esa parte. Nos dominan a veces las compras compulsivas para nosotros sentirnos bien. Y sabes, el dominio propio es estar consciente de todo este tipo de cosas. A veces nos volvemos incluso adictos a la dopamina. La dopamina es una sustancia que segrega nuestro cerebro cuando nos sentimos felices. Si el comer determinada cosa nos dio felicidad, vamos y comemos eso. Si el comprar determinada ropa, por ejemplo, cuando están deprimidos, generalmente a las mujeres, no sé si tanto a los hombres, no creo que tanto, les da por comprar o sea, van y se relajan un poquito más, como que ah, ya ya fue mi terapia del día. Eh, y nos volvemos adictos también al sentirnos bien y al estar bien con nosotros mismos. Y es parte de un deseo que es bueno, pero si lo convertimos en adicción es malo. También el dominio propio nos aleja del pecado. La Biblia habla en Proverbios 25, 28, que aquel que no tiene dominio propio y no tiene carácter es como una ciudad sin murallas. Es decir, cualquier persona puede venir, puede atacar y nos destruye. También el apóstol Pablo, eh, ah no, el apóstol Pedro este, dijo, practiquen el dominio propio y manténgase siempre alertas. Su enemigo el diablo ronda como león urgente buscando a quien devorar. Otra vez acá, el dominio propio. Ahorita estoy sentando las bases de todo, pero para que vean la importancia de la Biblia del dominio propio. De hecho, aunque la Biblia, Proverbios, escribieron hace miles de años, apenas en el 95 se empezó a explotar este tema con Daniel Coleman, un psicólogo, acerca del, del control emocional. Pero es un principio que la Biblia se repite, se repite, se repite y pocas veces, por no ser tan espiritual, por no ser tan espectacular, no le, no le ponemos empeño. Y otra vez, descansamos nuestra vida en el banco de nada más el poder y el amor, pero nunca el dominio propio. Y bueno, eh, otro punto súper importante antes de pasar ya a lo que es lo bueno, es que sin dominio propio no podemos crecer. Si en tu trabajo no te han promovido, si en la iglesia no has crecido, si sientes que estás estancado desde hace muchos años es porque no has tenido un dominio propio en tu vida. Mira, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo también y diciéndole cómo debería elegir líderes para la iglesia, le dice, eh, el que quiera ser líder aspira a una buena obra. Es bueno que alguien quiera progresar, que alguien quiera salir adelante. Pero es necesario que lleve una vida que nadie tenga que criticarle y que muestre las siguientes cualidades. Ser sensato, respetable, fiel a su esposa y tener dominio propio. Si no hay dominio propio, no hay una promoción espiritual, no hay una promoción laboral, no hay una promoción en cualquier área que tú quieras. Y, y es un tema, ahí me toca ver, me toca supervisar hasta alrededor de unos 25 equipos de ventas eh, y me toca ver este principio. Aquel que no puede dominar las cuestiones básicas, no tiene crecimiento en la empresa. Así de fácil. Y, y a veces nosotros como creyentes no nos enfocamos en tener un dominio sobre nosotros. Es más, este principio es tan básico que Jesús le dijo, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Si a lo mejor no has prosperado económicamente ahorita, es porque no has tenido un dominio propio sobre tus finanzas. Si no has prosperado en temas de salud, es porque probablemente no estés teniendo un dominio propio sobre tu cuerpo. Y este principio básico, si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en, en lo mucho. Si a lo mejor no estás teniendo una empresa exitosa en este momento, tu negocio está tronando, es porque a lo mejor estás agarrando de caja, de caja chica para tus gastos personales o cosas así. Entonces necesitamos el dominio propio absolutamente en todo. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, vamos a dar las herramientas básicas para desarrollar el dominio propio a partir de la Biblia. Hay muchos temas que creo que pudiéramos tocar, hay muchos puntos que pudiéramos eh, profundizar. Quiero dejar tres principios súper básicos, no quiero irme más, más a fondo. Si de por sí el tema es denso, no lo quiero hacer más denso. ¿va? Primero, hay que entender que no podemos confiar nosotros mismos al momento de ejercer el dominio propio. Suena raro, pero el dominio propio se trata, a lo mejor, de cómo yo me domino, pero no puedo confiar en cómo yo me domino. Parece una paradoja, pero en realidad no lo es. Mira, nuestro cerebro funciona de una manera guiada más por emociones. Existe algo que se llama la economía conductual, que analiza el cómo, no, como seres humanos, nos comportamos de acuerdo a X o Y incentivos. ¿Por qué compramos esto? ¿Por qué no, no ahorramos para el retiro? ¿Por qué nos enfermamos? Etcétera. Es una corriente muy aburrida, pero que, que a mí me gusta mucho. Eh, y lo que se empezó a manejar ya a partir del 2015, 2017, eh, es que nosotros no somos seres racionales. No es como que analicemos la información, veamos todos los panoramas posibles y al final de cuentas tomemos X o Y decisión basada en la razón. No, lo que hacemos es como esta parte de nuestro cerebro, que es el Homero Simpson, que literalmente no piensa, sino que está con el, con el changuito este, pegándole los platillos todo el tiempo, este, vemos algo, nos sentimos de una forma, después la pasamos a una parte de nuestro cerebro que, ah, está bien, me lo merezco, ah, está barato, ah, esto, eh, ah, un gustito. Y al final, nada más validamos racionalmente ya una decisión que tomamos emocionalmente. Y no podemos confiar en nuestra perspectiva. Si quieres darle la siguiente slide, ¿cuál creen que es la mesa más grande? De acá de este lado. ¿A la derecha o la de la izquierda? Izquierda y derecha. Izquierda. Ok, a ver, izquierda, levanta la mano. 4 5 ¿Y el derecha? Ok, creo que la mayoría. Les voy a decir algo. Es la misma mesa y de hecho el ejercicio está acá. Los pueden buscar. Este, con Shepard hizo este, este, este dibujo y prácticamente lo que cambió fue la perspectiva nada más de las mesas. Pero cuando haces un ejercicio, en realidad se trata de la misma mesa. Si eres ser humano, como cualquier otro, te confundiste y si nuestra perspectiva nos falla para este tipo de cosas simples imagínate para tomar decisiones estamos sesgados de hecho hay un libro que les recomiendo también que se llama El, Peque, eh, el pequeño empujón de Richard Thaler, el que, el que vino a traer esta teoría de que tomamos decisiones emocionales y él dice que nuestras decisiones están, están sesgadas totalmente no es como que tengamos toda la información como que Aparentemente al momento de comprar un carro la pensamos mucho, pero en realidad fue la emoción la que nos llevó hacia allá. Y, y cuando tenemos este tipo de cosas, hay que entender algo. La Biblia marca que no hay nada más engañoso que el corazón. O sea, tú, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú sientes, es un fraude. O sea, bueno, lo que Cristian piensa, lo que Cristian siente, es un fraude. ¿Por qué? Porque está sesgado a la experiencia que ha vivido, a cómo lo han tratado las demás personas, está sesgado a, 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 la, a la parte de, de cómo me he relacionado con, con cosas, con, con personas, y me lleva a tomar malas decisiones. Y es más, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, eh, le dice algo, le está dando consejos para su vida cristiana, y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues en ello... Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeran. Pero lo que me llamó la atención leyendo este versículo para preparar este mensaje, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado de lo que piensas de ti, de lo que crees de ti y ten cuidado de lo que tú crees de Dios. Porque si cuidas correctamente ambas cosas, vas a permanecer salvo y vas a salvar a otras personas. El dominio propio... Es tan importante que el dominio propio no te va a salvar, porque no salvas Jesús, pero sí nos mantiene salvo y alejados de la perdición. Hay, hay una frase que no recuerdo el autor, el otro día lo dije en el grupo Conexión, pero muchas veces nosotros cuando caemos, le decimos sí en pecado, este, decimos como que ah, sucedió de repente este, ese tipo de cosas, pero en realidad... Vamos soltando pequeñas cosas y vamos relajando nuestro dominio propio. Dante Gebel, en una ocasión, eh, predicando, dio un ejemplo y, y, y relataba el diario de un adulterio, eh, de, un, de una persona que, que día uno decía, hoy mi esposa este, no me hizo desayuno. Día dos, hoy me compré una corbata nueva y mi esposa no la notó. Día siete, ya no he hablado con mi esposa en dos días porque estamos un poquito distanciados. Día 15, hoy mi secretaria nueva sí si notó que traía una corbata nueva. Día 25, Ajá. mi secretaria, pues, es muy buena onda, creo que me llevo un poco mejor que con mi esposa. Día 40, hoy me acosté con mi secretaria. Entonces, cuando relajamos el dominio propio y no ponemos las barreras, nos vamos acercando poco a poco al precipicio. Y sabes, esta frase que te decía, dice, nadie cae al precipicio sin por lo menos haber, haberse acercado voluntariamente a la orilla. Y la falta de dominio propio hace que vayamos avanzando, avanzando, avanzando y de pronto nos encontremos en una situación donde ya no la podemos controlar. ¿Y por qué? Porque siempre confiamos más en lo que pensamos, más en nuestra experiencia que en la experiencia que la Biblia nos marca y nos ha enseñado a lo largo de siglos. Y, y sabes... A veces nos cuesta tomar decisiones porque preferimos el hoy, no el hoy de nombre, sino el hoy de la hora, que el mañana. Preferi preferimos una recompensa inmediata. Preferimos llegar y comer una marucha en la noche que llegar y hacer una cena. Preferimos ir al Carl Junior de volada porque no me da tiempo para comer que un día antes a preparar un lunch o levantarnos temprano. Y a la larga tenemos consecuencias tenemos consecuencias de salud, hipertensión, diabetes, lo que ustedes quieran poner, pero por no tener un dominio propio y son los pequeños pasos de la relajación de nuestro de nuestro dominio propio que nos lleva poco a poco al precipicio. También se nos dificulta tomar decisiones porque nos da flojera, nuestro cerebro es bien flojo. O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, siempre se va a ir por lo más fácil, lo más sencillo. Compramos lo cuando vamos al súper lo que está en el stand a nuestra vista. No, no revisamos ni arriba no revisamos abajo lo que está enfrente no importa si es sano no importa si tiene miles de sellos negritos compramos lo más rápido y nuestro cerebro dice ah está bien no pienses vámonos y así lo, lo vamos aplicando esto en nuestra vida cristiana confiamos en nosotros mismos y venimos a la iglesia y a lo mejor tenemos un rato bien chido conectamos con Dios pero nuestro cerebro como que ah, está todo bien todo tranquilo vamos entre semana ah, como si nada no estoy enojada, me estoy predicando a mí mismo. Eh, y sabes, este es un fenómeno bien raro que sucede mentalmente. Toda la gente que, por ejemplo, no hace ejercicio, no hacemos ejercicio, me incluyo, eh, en realidad si sí queremos hacer ejercicio. Pregúntale a quien sea y te va a dar un speech de por qué es bueno hacer ejercicio. O sea, sabe qué onda, pues se van a enfermar. O sea, es más... Eh, Creo que todos este, en enero planificamos ser sanos, o sea, nos compramos nuestra ropa deportiva, salimos a caminar dos veces y empezamos a planear, pero nuestro cerebro nos engaña. Imagínense, eh, imagínense una, un corte de, de ribeye, New York, este, con una salsita, este, con tortillas de harina, este, con una salchicha polaca. Y bueno, ahí nuestro cerebro se está imaginando y aunque no tenemos nada enfrente, nuestro cerebro está visualizando, está segregando este, a la dopamina, se nos hace agua en la boca y ya, nos sentimos tranquilos. Y así pasa cuando nosotros nos queremos ejercer dominio propio. ¿Lo planeamos tanto? Esta semana sí voy a orar, y ya voy a leer la Biblia, la voy a poner encima de, de la mesa, voy a este, hacer ejercicio, este, ¿no? y aparte voy a ahorrar un chorro para mi retiro y todo eso. Y nuestro cerebro está... Eh, Está inyectando los químicos, ah, si te sientes bien, te sientes bien, te sientes bien. Y ya como nos sentimos bien, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nos falta la otra parte del dominio propio. Y este es un, un punto muy importante. Cuando nosotros entendemos que no basta solamente con querer, sino que necesitamos hacer, es cuando el dominio propio comienza a hacer ejercicio. Lo otro es como buenos deseos, el músculo los buenos deseos, pues ahí está pero el músculo, el dominio propio, cuando nosotros empezamos a practicar, poco a poco se va fortaleciendo. De hecho, eh, hay una parte de nuestro cerebro que es la que responde cuando nosotros eh, hacemos o tenemos dominio propio. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero en la medida que nosotros vamos haciendo pequeños pasitos, esa parte de nuestro cerebro se va fortaleciendo. Entonces es muy importante pues, pues esa, esa cuestión, ¿no? Y bueno, nos vamos al punto 2 para irnos un poquito más rápido. El secreto para un dominio propio es el enfoque. Si quieres quedarte con algo de todo lo que he hablado, quédate con esto. Nosotros debemos enfocarnos y no se trata de, de motivación. Si pudiéramos, si fuera un cuerpo, la, la, el dominio propio, si fuera una persona y lo abriéramos... El 90% del dominio propio se trata más de enfoque que de motivación. Y nosotros hemos hecho las cosas al revés. Queremos estar motivados para hacer, pero se trata más de enfocarnos antes de sentir eso. Ay, yo no siento ir a la iglesia. La verdad, no voy a ir. Hoy no siento orar, este, pero a lo mejor mañana sí me dan ganas. Hoy no se me antoja tanto la ensaladita esta, este y no voy a comer, mejor me como este, me doy un permisito hoy y mañana le continúo. Y queremos basar nuestra vida en relación a lo que sentimos. Y sabes, yo en la mañana me siento contento, me de, estoy enojado, en la noche estoy deprimido. Si viviera así, no sé, me tendrían que enterrar en un psiquiátrico de tantos picos de emociones que tengo. Y no podemos basarnos en, en nuestras emociones, sino debemos enfocarnos. Y el apóstol Pablo también, en Primera de Corintios, versículo 9, 24 al 27, Dice No ver el letrita ya Voy a leer acá No saben que los que corren en el estadio Está hablando de, la, de las atletas eh, Todos a la verdad corren Pero solo uno se lleva el premio Corran de tal manera que lo obtengan Es decir, tengan una ambición Por ser los mejores en lo que hacen Y todo aquel que lucha Que se disciplina en todo Ellos lo hacen para recibir Una corona corruptible Nosotros en cambio para una incorruptible por eso yo no corro así, no como a la aventura. Peleo, no como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo está hablando de un premio. Está enfocado en algo. Los que compiten, los, los boxeadores. De hecho, si a mí me gusta, bueno, no me gusta tanto, pero sí me gusta el box. Eh, no es como que lo vea, pero me gusta ver así como que las peleas más importantes. Y, y los que boxean tienen preparaciones de meses, se van a un campamento, se abstienen de comer carbohidratos, entrenan cuatro o seis horas al día, se van a lugares altos, a, 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 dependiendo de van a, a la ciudad que van a pelear, la altura también se tratan de adaptar a eso. Y hay una disciplina tal cual. Si tú llegas con a decirles es que quieres una hamburguesa, eh, no estoy en entrenamiento y cuando tú tienes un enfoque empiezas a, a discriminar o a rechazar todas las demás cosas y por eso Pablo dice todo me es lícito, yo puedo hacer todo, puedo comer lo que quiera, puedo este, hacer lo que yo quiera sin embargo no todo me conviene porque cuando entendemos eso descartamos todas las demás opciones y buscamos algo, algo que buscar y Jesús da, da una parábola que me gusta mucho, dice una persona encontró un tesoro en un terreno cuando encontró el tesoro no era su terreno fue y vendió todo lo que, lo que tenía y fue y lo vendió alegremente para comprar el terreno donde había el tesoro y a veces y Jesús dijo y dónde está tu tesoro ahí va a estar tu corazón es decir donde está tu enfoque ahí va a estar tu disciplina donde está tu enfoque ahí van a estar tus prácticas donde está tu enfoque ahí van a estar todas tus acciones donde está tu enfoque ahí van a estar redirigidas tus emociones donde está tu enfoque van a estar tus finanzas donde está tu enfoque va a estar tu vida devocional y sabes lejos de tener enfoque Cristo como cristianos sablo en el cristian eh, a veces son enfoques en nuestros propios deseos es el enfoque querer tener más lana y me mato trabajando un chorro este, más de lo que debería. Es mi enfoque de que a lo mejor este, tener, ser más popular y hago que me domine lo que otras personas piensen de mí. Es mi enfoque eh, a lo mejor a personas que no deberían de estar en mi vida, pero como esas personas me dan cierto estatus, me dan cierto nivel, yo sigo ahí dominado por eso. Pero cuando uno aprende a ponerse un enfoque en Cristo, entendemos que no nos validan las personas, no nos puede dominar X, Y situación, no me valida mi trabajo, si lo tengo, no lo tengo, no me valida si tengo, no tengo dinero, si tengo salud, si tengo enfermedad, no me validan las personas, no me validan mi esposa, no me validan mis papás, no me validan ustedes, lo que me valida es Dios y eso hace que el espíritu me domine y que toda mi vida vaya enfocado a eso y si nosotros ponemos un enfoque correcto, el dominio propio empieza a crecer. Ten un enfoque en que no, no solamente que quieres ser san, que quieres a lo mejor ya no comer mal, ten un enfoque en que eres sano porque Jesús te sanó. Y vas a reaccionar en la medida de lo que eres en Dios, no de lo que tú quieres como persona, porque la verdad, con todo respeto, no sabes lo que quieres. De hecho, en ventas, que es un poquito lo que me dedico, algo que le hablo siempre a, los, a mis equipos, les digo, la gente no sabe ni lo que quiere. O sea, no es como que te van a evaluar Tú háblales bonito, dales información básica y listo. Entonces somos muy manipulables como seres humanos. Y, y en la medida que nosotros pongamos un enfoque correcto, vamos a dejar de serlo. Y bueno, ya por último, el último punto. Bueno, perdón, antes de eso. Tan importante es el enfoque que a Jesús ese enfoque lo llevó a la cruz. Jesús no hubiera podido ejercer dominio propio si no hubiera tenido un enfoque. La Biblia habla en Hebreos 12, versículo 11, eh, perdón, en Hebreos 12, versículo 2, que Jesús, por el gozo que esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, Jesús no quería ir a la cruz. Vemos la escena del Getsemaní, Jesús orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en tres ocasiones orando, Padre, pase de mí esta copa. O sea, no quiero vivir esta parte dolorosa. ¿Sabes qué, Dios? No quiero dejar de comer azúcar. No quiero dejar de comer refresco. No quiero dejar de ver a esta persona. No quiero dejar de hacer esto, esto, esto y esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando tienes un enfoque correcto, Sabes que aunque pierdas algo, estás ganando algo mejor. Y ese es un punto importante. Y Pablo, perdón, Hebreos también dice que ninguna disciplina en el momento de hacerla parece agradable, pero tiene frutos de justicia más adelante. Y a lo mejor cuando tenemos dominio propio, ahorita mi esposa y yo entramos en un, pues no régimen, sino más obligados por salud, no estamos, nada de azúcar, eh, ya refinada y eso, y ya tenemos tres semanas, la semana pasada andábamos en McAllen y, no, o sea, el refresco, bueno, yo tengo tiempo, tiempo sin tomar refresco, pero pues todos tomando su limonadita este, de donde fuimos a comer y yo con mi agüita, este, todos con sus bonles y yo con mi ensalada. Este, ayer, por ejemplo, tuvimos un convión Grupo de Conexión, revisando de los paquetaxos que, que papitas no tenían azúcar y nada más eran los fritos y agarrando un frito y medio comiendo O sea, es complicado Pero cuando tienes una motivación más grande que tú mismo Más grande que la vida Que, que es nosotros por tema de salud Pero a lo mejor si tú tienes que dejar personas Que te están haciendo daño, y te están dominando Por ganarte a Cristo, por servir mejor a Dios Es pérdida, pero tengo más ganancia eh, si a lo mejor tienes que cambiar tu estilo de vida que a lo mejor eh, tus tiempos devocionales con Dios no han sido los adecuados no puedes orar no puedes la Biblia porque dices que no tienes tiempo pero tienes que sacrificar dos horas de tu serie favorita de Netflix en la noche o levantarte dos, tres horas antes o sea voy a perder sueño pero voy a ganar a encontrarme con Cristo y al principio no va a ser fácil o sea, o sea no es chido como acá ah, dame un agua o sea no es chido como acá ah, dame la ensaladita o, o no es padre como ya no voy a acercarme a esta persona o, o voy a desprenderme de esto o okay. aquello. Pero al final de cuentas hay una motivación mayor. Y cuando esa motivación, motivación es Cristo, todo lo demás cambia. Y bueno, por último, el dominio propio es algo progresivo. Es bien frustrante trabajar con el dominio propio. Porque te sientes impostor y, un, y que tú eres el que no puede hacer las cosas de pronto así si estás haciendo dieta y de repente se te atravesó algo eh, comes y ya dejas la dieta porque ya la rompiste a veces este, cometemos determinado eh, determinado pecado este, y sentimos que ya no somos, no somos dignos de Dios y cuando estamos ejercitando este dominio propio caemos y caemos y caemos y caemos y caemos y caemos y vamos a seguir cayendo y no sentimos que podamos conectar ya con Dios pero sabes, el dominio propio es progresivo Pedro dijo, eh, esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud de entendimiento a su entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia o perseverancia y a la constancia devoción por Dios está hablando de niveles en que debemos ir avanzando nuestro carácter y el dominio propio sin constancia o perseverancia no existe no puede existir dominio propio porque tú quieras sino tienes que equivocarte una y otra y otra vez ¿sabes? si estás viniendo a la iglesia y en la semana te volviste a echar un cigarro te volviste a tomar una cerveza si hiciste X o Y cosa que te aleja de Dios no te agüites Sigue intentándolo, intentándolo, intentándolo Porque a través de la perseverancia Llegamos a Jesús La Biblia habla Más el que persevere hasta el fin Este será salvo La perseverancia es parte importante de nuestra salvación Y no importa si ya la regaste No importa si te equivocaste Si has intentado tener una vida emocional Si has intentado acercarte a Dios Si has intentado dejar de comer mal Si has intentado dejar a personas Sigue intentándolo Porque el músculo del dominio propio se va a ejercitar en la práctica. No se va a ejercitar con pensamientos bonitos, no se va a ejercitar con que lo platiques con la gente y mira qué bonito, quiero hacer esto, aquello, ya voy a hacer así, no. Practicando y practicando y practicando. Y sabes, yo hace algún tiempo entendí esto. Yo era mis primeros meses ya ya como agarrar el rollo de Dios en serio y me encontré en una situación donde estaba recurriendo a ciertos pecados este, personales y a iras, a, a ciertas reacciones que no habría de ser y me comencé a sentir indigno delante de Dios decía, pues yo no tengo dominio propio, yo no puedo ser creyente como los demás miraba a todos los demás bien robustos como Sansón con su vida devocional con Dios bien buena onda con la gente pero la, ellos también estaban batallando igual que yo, yo no veía la pata del dominio propio y yo decía ya no quiero ir a la iglesia ya no quiero orar de hecho a veces cuando estábamos en la iglesia yo nada más cerraba los ojos y que pasara todo porque no sentía que me pudiera acercar a Dios porque me sentía un fraude con Dios porque decía que el dominio propio no estaba presente en mi vida y un día eh, estaba leyendo la Biblia pues como eso es como que te acercas a ver qué, qué pasa este no tenía nada de voluntad, nada de ganas. Y encontré algo en Miqueas capítulo 7, versículo 8, que me cambió por completo mi forma de practicar las cosas. Y, y el contexto es que el pueblo de Israel había sido burlado. Era lo propio, la vergüenza de todos. Ah, ahí va el pueblo de Israel y se reían de él. Y en un acto, digamos, como de, de, de Miqueas hablando en nombre de Israel... Dice Tú, enemiga mía No te alegres contra mí ¿Sabes que El fracaso que has, que has tenido Una y otra vez En tratar de dejar X o Y cosa En tratar de dejar este, Las drogas El alcohol El fracaso que has tenido este, Al dejar a personas El fracaso que has tenido Buscar con Dios Háblale Y dile Tú, enemiga mía No te alegres Porque aunque caí Me levantaré Y aunque moré en tinieblas El Señor será mi luz el dominio propio Si los dos herramientas O los dos ingredientes que necesitas es el enfoque El saber Que Cristo es suficiente Que nada ni nadie puede dominarme Más que Él Más que Su voluntad Y entender que Su voluntad es buena, es perfecta Y es agradable Y sobre eso seguir avanzando Y entender que nada de lo que yo haga Si fracaso, si dejo la dieta Si hago lo que y llega a ser de aquí en adelante nada lo que yo haga hará que Él me ame menos porque a Dios no le importan mis fracasos le importo yo no le importa si la estoy regando en este momento si soy una persona débil su amor y su gracia se perfecciona en mi debilidad y quiero que te pongas de pie y que pidamos a Dios esto que nos ayude a cambiar nuestra vida, que a lo mejor sí nos dé su poder, que lo necesitamos, que sí nos ayude a amarlo y amar a las personas, pero que esta semana Él nos ayude a tener un control y dominio propio sobre aquellas cosas que no estamos dominando y que nos están dominando nosotros, que nos empiece a revelar y a mostrar qué es, en qué estamos fallando, y a pedirle que nos recuerde una y otra vez que Él está con nosotros a pesar de que la reguemos y sabes el dominio propio no es como que un día lo tengas que ya lo alcanzaste David pensó que lo había tenido todo que había tenido todas las batallas ganadas y un día de debilidad se terminó acostando con la mujer de otra persona y terminó asesinando a esa persona por no tener dominio propio y sabes el dominio propio hasta que te mueras vas a estarlo trabajando esta carrera nunca 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 la vamos a aflojar tenemos que estar conscientes en el resto del trayecto el camino que nos queda aunque fallemos Dios siga ahí porque si siete veces cae el justo siete veces Dios lo levanta porque aunque el hombre cae dice Salmos 37-24 no queda postrado porque el Señor sostiene su mano y a lo mejor ahorita estás postrado no quieres seguir te sientes un impostor pero Dios te dice hey, queda camino por delante voy a estar contigo en este momento en que necesitas más control sobre ti pero sobre todo en este tiempo que quieres empezar de nuevo rodéate de personas que pasamos lo mismo que tú que sufrimos lo mismo que tú intégrate grupos conexión pero pero en este tiempo no estés solo porque nuestro corazón es bastante engañoso y no podemos confiar en él oramos Dios enséñanos a ver en ti lo más valioso Enséñanos a encontrar en ti el tesoro más grande de nuestra vida, para que nuestros deseos, nuestras emociones sean muertas y sean atadas, que las perdamos por ganarte solamente a ti. Sé que la hemos fallado, la hemos regado, pero hoy estamos aquí de nuevo, porque si siete veces caemos, siete veces tú nos levantas, porque si hemos fallado, hemos pecado, vamos a seguir insistiendo, Señor, porque esto no se trata. Ser santo, sino de perfeccionarnos en ti. Te pedimos que esta semana, Espíritu Santo, tú traigas y reveles aquello que necesitamos dominar. Que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas que nos están alejando de ti. Que estos deseos pecaminosos, que estas actitudes pecaminosas, que estas reacciones que no son tuyas puedan ser erradicadas poco a poco, Padre. Te lo pedimos,
1: Padre, en el nombre de Jesús. Te veo conquistar,
0: te veo avanzar. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.